0: chicos! ¡Bienvenidos aquí a Descentralizados! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo bloque, un nuevo día, un nuevo año. Así que le estamos dando, dando de lleno a lo que son las ONG, que van a ser nuestro ciclo. Van a ser la forma en la cual nosotros vamos a poder en, en, encontrarnos, encontrarnos de cerca con la realidad de otros países. Porque es importante dar cuenta de lo que está ocurriendo en otros lados. ¿Te fijas lo que está ocurriendo en, en, en este momento? De hecho, lo que vamos a conversar nosotros es justamente con Jorge Luis Farías, que es CEO y Founder de CryptoBayer.io y Founder de la Asociación Blockchain Panamá. Jorge, ¿cómo estás?
1: José, muy contento de verdad de estar en este espacio contigo y tratando de contagiarme de esa energía que le
0: imprimes al, al podcast. De verdad que te felicito. Vale, te agradezco mucho. y muchas gracias por estar acá. Tenemos que decirle que Jorge en este momento, claro, está fuera del país, así que lo estamos lo estamos contactando por medio de una llamada. Eh, le agradecemos mucho a él la posibilidad de poder hacer esta llamada y el tiempo que nos está entregando. Así que te agradecemos mucho. Ahora, Jorge, siendo founder de la asociación Blockchain Panamá, teniendo tanto tanta cercanía, estuviste trabajando en empresas en empresa de, 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 de fama ya latinoamericana y mundial, pero... La gente me imagino que quiere saber más de ti de forma un poco más orgánica. Nosotros, claro, ya nos conocemos y algo sabemos. ¿Cómo es la historia de Jorge? ¿Tú, tú, tú desde chiquitito siempre te gustó la informática? Eh, porque tú, tú al parecer estudiaste informática, ¿verdad?
1: Sí, correcto. En Venezuela, desde donde soy originario, eh, siempre estuve muy proclamable a la parte técnica y a la parte de tocar cachivaches, ver cómo funcionaban. Eh, desarmaba equipos electrónicos en mi casa y, y bueno, te puedes imaginar mis padres siempre persiguiéndome detrás <risa> pero siempre he tenido como que <risa> esa vena de, de querer agarrar y ver cómo funcionan las cosas que hay más allá de, que, de, de, de lo que uno ve en la, en la fachada, como que dice ven las cosas de frente entonces sí, efectivamente mi formación y mi, mi background es técnico y eventualmente eh, me moví un poquito más a la parte comercial eh, mi, mi experiencia como tal viene también muy ligada a la parte de retail en Venezuela de todo lo que es la venta de equipos eh, de computación y electrónica y eventualmente como por esas eh, hermosas casualidades de la vida conocí Bitcoin y bueno, menos aquí pues ¿En qué año más o menos fue eso? Esto.
0: ¿En qué año más o menos sí,
1: fue Aproximadamente en ¿no? 2013 aproximadamente, o sea, bastante primigenio, y tuve como que varias historias de encuentro y desencuentro, de amor y desamor con la tecnología, porque al principio, <risa> si bien me, me llamó mucho la atención, eh, fue esa época donde Bitcoin de repente llegó a costar 14 dólares y se desplomó a 1, 2, 3 dólares, entonces, sí. y ahí uno lo empezaba a abandonar, ¿no?, eh, pero eventualmente me reencontré con él un par de veces más y, y hoy podemos decir gratamente de que es nuestro modo vivendi. Eh, entonces ya ya me considero como que dice un cripto veterano, como ya es un término <risa> que se está acuñando, ¿no? Pero
0: claramente, entonces, me me gente, gira, Sí, sí, sí escucha, porque
1: mucha gente, bueno, sale corriendo de, de, de estas situaciones cuando, cuando de repente se asusta por los precios de mercado y bueno, yo les digo, mira. Este es mi tercer beer market, así que de verdad que estoy súper tranquilo.
0: Te entiendo. Bueno, entonces tú saliste de la universidad y ya te metiste de lleno con lo que es el ámbito blockchain, porque tú todavía estabas viviendo en Venezuela en ese tiempo, ¿no es cierto?
1: Sí, no, bueno, de hecho pasaron muchos años desde que yo este, salí de, de, de la parte de... Universitaria Y como te digo, tuve varios emprendimientos de tecnología, pero que no necesariamente tenían que ver con blockchain. Blockchain llegó mucho tiempo después y, como te digo, por, por forma casual, leyendo una noche de esas de trasnocho, mientras trabajaba en el computador, se me atravesó el famoso paper de Wichatoshin Nakamoto y bueno, de ahí en adelante todo cambió, me voló la cabeza como más de uno, ¿no?
0: Claro. Y, 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 y bueno, y tú después estuviste vinculado con empresas blockchain pero ahí en Venezuela, ¿no es cierto?, inicialmente.
1: Sí, eh, conocí en un viaje eh, eh, a, a varias personas en Nueva York, que en ese momento se estaba creando lo que se llamaba el Bitcoin Center, que quedaba al lado de Wall Street, y me llamó mucho la atención porque este, era en el medio de lo que se llama el corazón financiero del mundo, ¿no? donde había esta gente arengando y promulgando sobre esta nueva tecnología que iba a acabar eh, con los bancos y demás, ¿no? Estamos hablando de, de, de hace de bastante tiempo donde había mucha, mucha visión, eh, como quien dice, anarquista, sigue existiendo, ¿no? Pero en ese momento era totalmente anarquista. Claro. Y luego en un viaje que hizo Sebastián Serrano, que es el CEO de, de Ripio, hizo un viaje a Venezuela, así como Flash, lo conocí en una reunión, y, y ahí sí me di cuenta de que, bueno, mira, efectivamente hay gente que está viviendo esto, ¿no? Y, y, y estamos hablando de una época donde Ripio se llamaba Vipagos y no, es ni la sombra, no era ni la sombra lo que es hoy en día, no, yo claro. un otro, sino la más grande de Latinoamérica. Imagina
0: también y, cuánto ha crecido
1: para Ripio, mí, ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, Sebastián, en varias conversaciones que tuvimos luego, me invitó a, a formar parte de su equipo, y es cuando me dice, bueno, vamos a tratar de lanzar productos y servicios en Venezuela. Estuvimos trabajando un año y medio aproximadamente, eh, llevando, como quien dice la palabra, <ríe> <evangelizando risa> el tema de,
0: Haciendo evangelización, de, ahí tirando agüita bendita todo. Yo, oye, mira, Bitcoin acá, blockchain. así Entiendo di la buena nueva.
1: Sí, pero bueno, muy primigenio. Bueno, la gente, imagínate, tú estamos hablando hace cinco años aproximadamente, si no más. Eh, y, y de verdad que la gente todavía estaba extremadamente, extremadamente cruda con el tema eh,
0: luego cruda, de eso, cruda, ¿qué eh, significa? recibí una
1: llamada de...
0: ¿disculpa? Cruda, ¿cruda, qué le dices tú que la gente estaba muy cruda con el tema?
1: Ah, con el conocimiento o sea, el tema todavía estaba extremadamente crudo y la gente no tenía la capacidad de asimilarlo, si hoy en día sigue siendo complicado, eh, como quien dice que mucha gente eh, lo entienda eh aunque ya hemos mejorado y pulido la manera como transmitimos esta información y obviamente la tecnología ha avanzado mucho, te puedes imaginar en aquella época donde no había ni siquiera billeteras en los celulares donde tenías que descargártela de una computadora Ay, o sea, estaba sumamente cruda la tecnología y sin embargo ahí eh, la empresa Sebastián empezó a hacer sus pinitos ¿no? Uh -huh. yo luego de esa experiencia pasé a, o oh, que es una empresa de San Francisco que me invitaron también a a formar parte de, de, de lo que se llama una spin-up que tuvo que se llama RTM, que es muy famosa hoy en día en Venezuela y empezamos a operar la, las operaciones de Venezuela también, rápidamente tuvimos eh, más de 40 mil clientes o algo por el estilo wow. y 40 fueron dos experiencias, sí, sí, sí. Eh, todo lo que son países con problemas de hiperinflación de y demás eh, siempre pega muy rápido, pero bueno, te comentaré más adelante de esa experiencia. El punto está en que estas dos eh, empresas que me dieron la oportunidad de trabajar me abrieron mucho los ojos de sobre cómo esto podía llegar a escalar y cómo podía llegar a escalar en Latinoamérica. Claro. Y es algo en lo que coinciden todos los expertos, ¿no? Este tipo de tecnología difícilmente va a ser adoptada masivamente en Londres o en Nueva York o en Singapur. Esta tecnología va a ser adoptada, eh, dicho por la misma boca de Andrés Antonopoulos, que es uno de los gurús de la tecnología, claro. eh, va a ser, va a ser a, adoptada en Latinoamérica primero, por sus necesidades, por sus diferencias eh, culturales, geográficas, por la desbancarización. Y eso fue lo que realmente me impulsó a meterme en esta industria de lleno. Dejé mis otros emprendimientos, dejé mis otras empresas y llegó un día donde ya estaba, como quien dice, al 100% dependiente de las actividades que en cripto. Imagínate.
0: O sea, en realidad te metiste de lleno con esta cuestión. De, bueno, tú, tú terminaste de salir de Ripio y de cuando, como aquí, ¿En qué fecha más o menos? Porque para poder.
1: Aproximadamente en. En, en por mediados del 2015 yo estaba ya, como quien dice, me tomé
0: eh, un medio año sabático para saber qué hacer. Yeah. Eh,
1: porque encontraba que a veces los procesos eran muy lentos, los procesos de toma de decisión eran muy lentos, eh, obviamente había una, una estructura jerárquica donde tenías que, como quien dice, exponer tus ideas. Y a veces, bueno, eh, la frustración que te puede dar en esta industria y en cualquiera, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Donde sientes que, que, que tienes muchas ideas, que te huyen en la cabeza, que quisieras ejecutar, pero lamentablemente no tienes el poder de decisión. Claro. Y es cuando yo en diciembre de 2015...
0: Dijiste, voy a ser como emprendedor. Como de... <risa> voy a hacer mi siempre propia emprendedor, empresa. No, pero
1: nunca me imaginé que iba a dejar lo que había hecho toda mi vida eh, por meterme de cabeza en esto, ¿no? Y de hecho, es muy cómico porque cuando renuncias a mi último trabajo en cripto, yeah. yo estaba con mi esposa y yo le digo, ¿sabes qué? voy con lo mío y me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Vas a renunciar así? ¿Qué vas a hacer? Y yo, mira, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Hoy. Y lo que sí me ha caracterizado siempre en mí históricamente es que yo no pienso las cosas mucho cuando es ese tipo de decisiones. Si hay algo que me da el feeling, que hay algo que me da como quien dice la eh, esa señal de que ve por ello porque lo vas a lograr yo no lo pienso mucho y, y bueno mi esposo horrorizado que no, ¿no? vas, a a ¿Qué 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 vas a hacer? y bueno efectivamente no sabía qué iba a hacer pero es cuando en 2015 fin de diciembre de 2015 me reúno un, un, un grupo de de chicos que ya habían trabajado conmigo en parte de desarrollo, pero que ellos no tenían ni idea de blockchain, yo le dije Miren, ¿saben qué? Tengo esto, quiero hacer esto, este es mi sueño, quieren acompañarme
0: y... Eso y es todavía hay en, en Venezuela, Revolina,
1: ¿verdad? Que es mi sitio actualmente y Ángel Graterol que es mi eh, COO y se montaron en este tren conmigo y hoy en día siguen estando conmigo y, y, y estoy muy orgulloso de verdad haber escogido de la manera como escogí para, para crear el Crypto buyer, que es el emprendimiento que ya tiene con nosotros cuatro años
0: y, y bueno y, y ahí justamente porque porque después después apareció la asociación porque o sea tú eres venezolano podríamos hacer ese parangón tú eres tú eres venezolano pero tú creaste la asociación blockchain Panamá este, esta gente que te acompañó te acompañó a ti saliendo de Venezuela yendo a Panamá y ahora están situados allá la empresa sigue en Venezuela eh, ¿cuándo partió la asociación también? ese tipo eh, demos ese tipo de contexto aquí a la gente que nos
1: escucha Sí, para, para hacerte el cuento corto y a tu audiencia todo este contexto que les acabo de, de de contar valga la redundancia, este eh, fue todo en Venezuela. Eventualmente empezamos el emprendimiento de en Venezuela, eh, crecimos rápidamente, tuvimos 10.000 usuarios en los primeros dos meses, y a la vuelta de la esquina nos vimos en la necesidad de, bueno mira, vamos a hacer crecer esto de una manera más formal, y ya empezaban a ponerse las situaciones bastante complicadas en Venezuela eh, con el tema de, del control cambiario que existía el cepo cambiario, y entonces era difícil acceder a la divisa, era difícil tener cuentas bancarias y demás y es cuando decidimos mudar el emprendimiento a Panamá y en Panamá entonces aplicamos a un centro de innovación que se llama Ciudad del Saber que a muchas empresas de tecnología y muy amablemente después de un proceso de selección no, nos aceptaron y bueno, mudamos nuestras operaciones a Panamá y es cuando iniciamos como quien dice ya labores de expansión eh, de, del emprendimiento y también de evangelización y de hacerle conocer al público y al pueblo de Panamá qué era esta tecnología con qué se comía cómo lo podían usar cómo podían acceder a ella y es lo que estamos haciendo desde ese momento. Luego de ese trabajo, como quien dice, de mudanza hasta acá, y cuando empezamos a, a evangelizar a la gente y a conversarles sobre esta tecnología, es cuando decidimos crear el capítulo de Panamá de la Asociación que hoy en día pertenece a la alianza blockchain iberoamericana y ya tenemos varios emprendimientos cuando llegamos nadie hablaba de blockchain y de bitcoin en Panamá a mí me costó muchísimo conseguir conseguí una persona que eventualmente escribía por Twitter y fue eh, eh, la primera persona con la que hicimos mi y evento pero, <risa> no. pero no había nadie haciendo no, nada no. era extremadamente Complicado porque cuando yo llegué a Panamá yo dije, bueno, mira, más de 100 bancos e instituciones financieras en Panamá. Yo me voy a hacer millonario haciendo consulting de blockchain porque le voy a vender blockchain a todos esos bancos. Y resulta que nadie, nadie absolutamente conocía una palabra de esto.
0: Claro. Y
1: bueno, ahí no nos tocó otra que empezar a conversar y empezar a hablar con la gente y, y, y hacerles llegar la información. Pues.
0: ¿Y cuál es el momento, el momento actual? Vayamos ya entrando de fija... A los últimos cinco minutitos que nos queda del primer bloque, a lo que es justamente el contexto. Partamos con el contexto mismo de Panamá. La gente le gustaría saber, te fijas, cómo, cómo, cómo llegaste tú allá, ¿Qué tipo, de, qué tipo de conocimiento existía en el momento que tú llegaste, que decías que no había ninguno o muy poco. Te fijas, cómo, ha, cómo se ha ido justamente posicionando la industria, qué emprendimientos encuentras tú que tienen también alto potencial a futuro ahí mismo en Panamá. Para que partamos desde que tú llegaste a, al país hasta, hasta justamente el día de hoy. Sí, luego a las operaciones del startup
1: de CriptoBayer, eh, lo que logramos fue eh, empezar a conocer cuál era el ecosistema local que básicamente se limitaba a un par de startups que hacían cosas de fintech, pero nada realmente con el tema de blockchain. Había estado Eric Borges en algunos años anteriores lanzando un exchange, pero se había ido para Suiza, pero no había más nada. Y... Básicamente lo que hicimos fue empezar a acercarnos a las asociaciones bancarias, empezar a acercarnos a los reguladores, empezar a explicarles cuál era el potencial de esta tecnología para Panamá. Para Panamá es, es bastante conocido el hecho de que es un polo logístico, tiene el canal de Panamá y tiene una estructura bancaria y financiera muy robusta. Y nosotros sí vimos un enorme potencial en el país motivado a ese tipo de cosas. Tenía logística enorme, tenías el aeropuerto más puntual del mundo la aerolínea más puntual del mundo y bueno, este tipo de cosas pueden ser eh, interesantes para aplicaciones de blockchain ¿Y ¿Les costó, hecho,
0: les costó la parte mucho llegar al área al área de gobierno de, de estatal, a las empresas ¿Les costó mucho a ustedes? ¿Como asociación? No fue tan complicado,
1: siempre han estado abiertos a escuchar, pero como siempre, una cosa es que te escuchen y, 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 y quieran de, de repente aprender, pero de ahí a ejecutar algo concreto, hacer algo concreto, todavía estamos en esa etapa, ¿no? Um, hay varias iniciativas y pilotos que quieren englobar toda la parte de blockchain en, en procesos de, de manufactura y en procesos de logística, de movilización de materias primas y demás, de los cuales te puedo hablar un poquito más adelante, eh, pero es algo que ha sido gradual, muy, muy, muy gradual. Todavía no hay un proyecto, como quien dice, grande, concreto, más allá de un par de iniciativas que iniciaron el año pasado, eh, pero ha sido, como quien dice, un proceso primero de educación y formación, porque al final es eso, la gente tiene que primero saber de qué es lo que le estás hablando, para después entonces de lanzarse en ese barco y hacerlo para ellos mismos.
0: Y, y has notado has notado de interés en el sentido de que, claro, tú, el explicar de repente un poco complejo, sobre todo si es que uno le empiezan a hacer un poco más preguntas técnicas. ¿A ti te ha tocado, te ha tocado tener una buena relación, onda, que, que en realidad se pueda conversar de buena forma? ¿El nivel técnico ahí mismo en Panamá permite eso...? ¿Cómo, ¿Cuál es el contexto, con el contexto por lo menos que te, que te has encontrado tú allá en Panamá?
1: Sí, lo más interesante es que a raíz de toda esa labor de educación que hicimos, de acercamiento a los organismos reguladores, el Ministerio de Economía y Finanzas propuso una ley de eh, modernización del sistema financiero. Wow. Y, y wow. va a empezar la discusión eh, en, en, en las próximas semanas, donde ya en ese proyecto de ley se incluyen... Eh, crowdfunding, se incluye ICOs, se incluye exchange de criptomonedas. Entonces eh, es algo que, ojo, eh, todavía no está aprobado, va a empezar la discusión. Hay que ver hasta qué punto eh, puede llegar a, a aprobarse. Pero si sí ves el interés en, en modernizar la plaza para volverse líder de la región. Y Panamá tiene que hacer ese tipo de movimiento porque si quiere conservar ese primer lugar, eh, en cuanto a servicios financieros para, para, para empresas offshore y demás eh, es necesario y sobre todo después de Panamá Papers que bueno, hizo mucho daño al país eh, Panamá puede encontrar en el blockchain una solución ideal para mostrarse mucho más transparente para mostrarse mucho más eh, abierta en cuanto a sus procesos y, y es justamente lo que estamos ofreciéndole a los reguladores y y a los entes en Panamá. Esto puede ser un gran, gran, gran lavado de cara para tu país y, y lo han tomado de muy
0: buena manera. Oye, qué maravilla. Mira, estamos entonces haciendo el cierre del primer bloque, o sea, la, de la primera parte aquí de, de, del programa con una con una idea bien interesante: que, claro, Blockchain puede justamente ayudar a generar transparencia a todo nivel, incluido en el gobierno. Así que no se vayan, chicos, seguimos aquí con Jorge Luis Farías. Founder de la asociación Blockchain Panamá. Volvemos en unos minutitos.
1: ¿Por qué una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en Youtube y en Facebook como Descentralizados, en Twitter, DCT2CL, en nuestra web
0: chicos bienvenidos acá a la segunda parte de descentralizado seguimos con Jorge Luis Farías que es founder de la asociación blockchain Panamá y también founder de CryptoBuyer.io. nos habíamos quedado con un tema sumamente interesante estábamos hablando sobre cómo blockchain aplicado en Panamá podría justamente ser una forma, una forma de poder validarse después del, del problema que tuvieron con los Panama Papers ¿no es cierto Jorge?
1: Me parece muy interesante que toques ese tema de nuevo porque, por ejemplo, hay temas como que es el, el, el cómo se manejó la información de Bonava Papers y cómo eventualmente estos bufetes donde se tenía la información en base de datos inseguras, eventualmente sus bases de datos fueron rotas y la claro. información de particulares salieron al público, ¿me entiendes? Totalmente. Eh, hay que estar bien claro que Panama Papers eh, no fue más que una filtración o un leak o un de, de todo lo que son constitución de compañías, que en principio no es ilegal y que es una de las cosas por las que muchas veces Panamá ha sido referenciado. Tú puedes venir a Panamá, abrir una compañía y tener una empresa offshore nada ilegal hasta ahí bueno. el tema de cómo uses tus fondos y demás para moverlos de un sitio a otro ya es un tema que ya es otro tipo de discusión claro. ahora si estos bufetes de abogados hubieran tenido esta información en una base de datos o en un blockchain, esto no hubiera pasado ¿entiende? entonces siempre pensamos que de cara a futuro lo que es el manejo de la información privada de las personas eh, puede tener un gran aliado en blockchain sobre todo ahora con estos formatos como el IPFS, donde puedes tener descentralizada eh, desde fotos, imágenes, documentos. Pienso que eh, blockchain eh, puede ofrecer de eso de cara a futuro ah, para lo que es el manejo de información sensible, delicada, no solamente de, pres de empresas, sino de personas de particulares, hay un caso de uso también muy interesante que estamos explorando en Panamá, que es que como todos saben, el canal de Panamá maneja aproximadamente el 80% de mercadería que fluye eh, entre, entre el cono sur y el cono norte, ¿no? Claro. Y hoy en día cuando llega un tanquero a un canal de Panamá, tiene que levantar el teléfono y preguntarle al administrador del canal de Panamá si sí recibió la transferencia eh, <risa> menor, la transferencia internacional para un buque de miles de toneladas y el tanquero tiene que fondear un día, dos días mientras la transferencia es efectiva
0: eh, pero, es una locura dónde, o sea, Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado con la no tecnología busque? para que todavía tengamos que llamar por teléfono? ¡Le llegó! ¡No le llegó! ¡Sí, me llegó! Sí, bueno! bueno.
1: <risa> es muy bizarro pero, pero bueno... Eh, Pasa, ¿no? No digo que pase todos los días, pero es algo que pasa. Y lo que estamos proponiendo en el Canal de Panamá es que tiene la oportunidad única y de oro de crear un estándar blockchain donde todo lo que es eh, las flotas marinas y las flotas de tanqueros y además las empresas que comercializan y trabajan con todo el tema de containers eh, puedan tener un registro único de blockchain y este tipo de situaciones no se repitan entonces ya el puerto de Brujas en Holanda tiene un piloto y nosotros le estamos diciendo a Panamá, mira, se te pueden adelantar si no te mueves aquí uh -huh. y Panamá adicionalmente podría tener un estándar claro. que tendría que ser acopiado y adaptado por todas las navieras a nivel mundial porque si no, no pasaran por el canal ¿me entiendes claro. entonces eh, tienen una oportunidad de oro para poder solamente el tema de, de, de pago ¿no? sino el tema de procesos el tema de verificar si realmente un tanquero tiene la cantidad adecuada y el peso adecuado de, de contenedores y si los contenedores tienen un origen en lo que es la trazabilidad de repente un contenedor que mandó tomates orgánicos desde Argentina ah bueno sí esta es la trazabilidad en el tiempo adecuado van a llegar a su a su destino en el tiempo adecuado son cosas que blockchain podrían como quien dice, sumar a esta cadena de, de logística y, y es algo que vemos muy, muy, muy con mucha posibilidad de poder ejecutarse por lo menos un piloto en los próximos
0: eh, meses en Panamá ¿Qué, ¿Qué piloto has visto tú, Onda? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué casos de uso reales uno podría ver en ese ámbito? ¿En lo que es de las materias primas? lo que es logística? como para partir, te fijas en, en, en ir desglosando los casos?
1: normalmente siempre la gente habla de blockchain y criptomonedas para el caso de uso máximo y puntual que realmente hoy en día podemos demostrar que es el tema de pagos mm. el tema de remesas que es el tema de almacenamiento de valor y, y quería volver un poquito al tema por ejemplo de Venezuela donde yo soy originario y donde nació nuestro startup eh, en Venezuela tenemos un problema de hiperinflación que se estima según el Fondo Monetario Internacional en 10 millones por ciento para el 2019 wow. 10 millones porcentuales es una cosa que supera este, a, a la Alemania del 30 y, y supera hasta Zimbabue en, en procesos inflacionarios entonces qué es lo que pasa hoy en día en Venezuela y desde hace muchísimo tiempo la gente utiliza Bitcoin como reserva de valor que aunque hoy tenemos un precio de bitcoin que se ha desplomado de repente un 10, 15 en un día nunca llega a ser tan violento con la inflación de las monedas locales.
0: Claro. Y no tenemos este, por ejemplo de la... las
1: malas políticas de gobiernos cuando no tienen una, eh, como quien dice, un sistema realmente eficiente y definido,
0: y lo que hacen es imprimir billetes, imprimir billetes, imprimir billetes. ¿no? Claro. Eh, ahora, esto es un caso de uso puntual
1: que no solamente es específico de Venezuela, lo estamos viendo en Argentina también, con una inflación del 45% el año pasado. Y hay más de 30 economías a nivel mundial que tienen algún tipo de restricción en cuanto a cambio, que tienen inflaciones de dos dígitos, o sea, no es algo específico de dos o tres países, es ah. algo que se repite en... 30 y 32 países aproximadamente, según nuestra última estadística. Entonces, nosotros encontramos como el caso de uso real número uno: ese, pues que la gente lo utilice como reserva de valor, pero sobre todo que lo utilice como forma de pago. Y hoy en día en Venezuela te encuentras con que la gente ya está comercializando compra de apartamentos, de vehículos, de propiedades, de medicinas, utilizando eh, criptomonedas. Nosotros lanzamos, por ejemplo, hace un par de, de semanas una integración que nos permite venderle a cualquiera de nuestros usuarios más de 250 tarjetas de regalo distintas de empresas top, o sea, a Amazon, PlayStation, Xbox y demás. Y, y la gente la usaba en nuestra plataforma en diciembre de una manera increíble, porque eran los regalos que mandaban desde el extranjero a sus familiares en Venezuela este tipo de tarjetas de regalo. Entonces, recuerda sí. que la gente mm -hmm. no tiene ni tarjetas de crédito, no tiene cuentas bancarias internacionales, no tiene cómo salir al exterior, sí. pero mucho menos tiene cómo hacer un pago internacional. Entonces la gente utiliza estas tarjetas de regalo para comprar medicinas, para comprar mercadería, para comprar repuestos de un vehículo, cosas por el estilo, utilizando cripto. Y en su vida han tenido una tarjeta de crédito. Bueno. Entonces esto sí vemos que es un poder, un poder enorme que le brinda... Es una libertad enorme que le brinda una libertad financiera a las personas, ¿no? Claro. Y te puedo comentar también, eh, por ejemplo, el tema de los cajeros automáticos que operamos aquí en Panamá. Nosotros lo operamos en principio como para que la gente eh, experimentara y viera cómo funcionaba y hasta pudiera invertir, porque era básicamente lo que la gente buscaba en ese momento cuando nosotros iniciamos operaciones hace dos años en Panamá y resulta que hoy en día la gente lo que utiliza los cajeros es para enviar remesas claro. y, y era una aplicación que, que, que en principio oh, lo habíamos visto pero no sabíamos que se iba a convertir en el top one de features que, que utilizamos actualmente ¿Sí? me da mucha risa y, y, y es como quien dice bastante emocionante para nosotros una vez que llegó una señora de unos 60, 65 años a uno de nuestros cajeros con un pedazo de papel y el pedazo de papel tenía un código QR impreso. ¿Sí? Y la señora nos pregunta a nosotras, mi hijo me dice, que está en Venezuela, mi hijo me dice que con este pedazo de papel yo les puedo mandar plata. Y nosotros, bueno, vamos a probar. Verificamos que el código fuera real también, porque no queríamos que la señora mandara una cosa a, a, a un tercero que desconocía. Claro, Hablamos claro. con su hijo por WhatsApp y mira, si sí, sí ese es mi código por favor, ayúdenla un momentito y bueno, la señora llegó a nuestro cajero automático puso el pedazo de papel la máquina leyó, metió 20 dólares y en 5 minutos su hijo tenía el dinero en
0: Venezuela pero qué lindo, sí, mira el que caso poder... qué bonito <risa>
1: una, sí, nos, una... nos y... emocionó mucho nos emocionó mucho porque era saben, de repente uno lo ve y uno no tiene esas necesidades ni esos problemas tan Tan particulares, ¿no? Claro. Pero cuando ves que está solucionando con esta tecnología cosas tan básicas como poder enviar 20 dólares a una persona... Ah, porque ese era el otro tema. La señora que había tratado de ir a un Western Union o algo por el estilo y no había envíos a Venezuela y tenía otra hija también en Colombia... Donde le está diciendo Wester Union que el envío mínimo eran 100 dólares y la señora no tenía
0: 100 dólares. No, pues sí. tenía es, es ridículo. Hay muy poca gente que puede llegar y tener 100 dólares oh, así no. inmediatamente, o sea, sobre todo en, estos en los países latinoamericanos.
1: Entonces, esto para nosotros es como quien dice el caso de uso número uno, ¿no? Obviamente van a seguir surgiendo otros pero este tipo de situaciones son las que te demuestran de que si aún nosotros siendo pequeñitos, siendo como quien dice, todavía muy eh, primigenios en la industria a nivel mundial eh, este tipo de cosas están solventándole problemas reales a la gente todos los días y es nuestra, eh, como quien dice nuestro impulso y nuestra motivación y nuestra inspiración para poder siguiendo, ir siguiendo eh, ofreciendo cosas nuevas a la gente, ¿no?
0: Qué maravilla, bueno y, y, y ahora pasemos ya que ya que vimos algunos casos de usos puntuales y, y tanto en Venezuela como en Panamá pasemos a lo, a lo que es el ecosistema que otra cosa que la gente también está muy interesada en poder ir a, ir viendo, que nos ha comentado te fijas incluso en las mismas entrevistas que le hicimos a ustedes en, la, en lo que fue la Bitconf que lo pueden revisar en nuestras redes sociales te fijas en Youtube, en Twitter, en en, en Facebook Ahí tenemos las entrevistas también con Jorge, tenemos con Alexi, con otro, con otros, con otros más. Te fijas que son justamente en conjunto lo que es la asociación iberoamericana. ¿Cuál es el ecosistema? ¿Cómo, cómo es el ecosistema y los, de, los los detalles del mismo en Panamá? En Panamá existe ya una empresa, empresas de inver, inversión sobre blockchain. Hay empresas que ya están, que ya son multinacionales en blockchain que partieron en Panamá para poder ir entendiendo primero ese contexto y ya después nos pasaríamos a lo que es Venezuela. Inicialmente Panamá, dado de que es un país que ha crecido de manera consistente de buena, de buena forma estos últimos años. Así que así que me imagino que debe tener buenos bríos en en, 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 en ámbito empresarial, sobre todo con este tipo de cosas. Sí, es muy interesante porque... Eh...
1: Aquí la, la ventaja de Panamá es que confluye mucha gente extranjera de una manera muy rápida, de una manera muy sencilla. Al ser el hub de las Américas y estar sumamente bien ubicado, estás a tres horas de Miami, estás a dos horas de Caracas, estás a una hora de Bogotá. Entonces la gente viene mucho eh, como para nuclear. Entonces han venido muchos grupos de desarrollo a ver cómo pueden explorar en Panamá. Y de ahí han surgido iniciativas muy interesantes eh, de las cuales te puedo destacar, por ejemplo, Twizy Trading, que es una empresa que se está eh, comunicando y que está trabajando con todo lo que son los productores del agro en el interior de Panamá. Uh -huh. Entonces, son gente que tiene producciones eh, de papa, de cebolla, de, de cualquier cantidad de legumbres y demás, que a veces no los logra colocar en el mercado porque no tiene los compradores adecuados bueno. o porque simplemente no les ofrecen el precio que, que ellos este, están aspirando. Entonces esta empresa que ya está por lanzar en unos 10, 15 días aquí en Panamá lo que ha creado es un token basado en blockchain, en Ethereum, para que justamente la gente pueda comercializar y poner toda esa materia prima y todos esos alimentos en un mercado internacional donde puedan comercializarlos y puedan obtener mayor rédito y mayor beneficio. De, de sus productos, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente no conozco en profundidad el, 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 el uso, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención y ellos forman parte también del capítulo aquí de Panamá y son un equipo técnico muy, muy este, capaz. Pero adicionalmente son gente que viene de la industria, de, del alimento, que vienen de la industria, de, de, de la logística y eso es lo que me dio más, más mayor... Eh, interés, ¿no? Porque sabes que es un grupo multidisciplinario de gente que quiere desarrollar cosas reales utilizando blockchain para la gente. Adicionalmente hay otra empresa que se llama Block Factory, que también son un grupo de desarrollo de blockchain que vienen del área de la ciberseguridad, uh -huh. eh, dando servicios a los bancos eh, en Panamá, pero que ahora se han migrado al área de blockchain porque se lo han solicitado. Y eso también nos llena de mucha emoción porque si esta gente se pasó de ciberseguridad porque sus clientes bancarios le están pidiendo eh, blockchain es que cosas buenas vienen ¿no?
0: claro, eh, entonces, eso es una gran cosa es muy decidor
1: Sí, total, total y recientemente te puedo comentar que uh, empezó operaciones en Panamá un gran exchange japonés que se llama Bitpoint Bitpoint es uno de los exchanges licenciados uno de los 16 exchanges licenciados en Japón Yeah. Este, y empezó operaciones en Panamá hace aproximadamente dos semanas, está en etapa de test, puliendo procesos y demás, pero eso te da mucha, mucha idea de que imagínate tú, un exchange de este nivel, pues, eh, que como te digo, licenciado en Japón y demás, eh, venga y arranque sus operaciones en Latinoamérica en Panamá, entonces eso te puede dar una idea, del calibre de empresas que están entrando y que quieren y que van a seguir entrando en Panamá y que lo están escogiendo porque es el país que mayores este, beneficios le está ofreciendo impositivos, fiscales y, sobre todo, eh, la banca. No te voy a decir que es friendly porque no hay ninguna banca en Latinoamérica friendly, pero <risa> ellos se han sabido pues, mover bien.
0: Lo sabemos, y, lo sabemos
1: pero ellos se han movido bien y, y, y vienen con un background que es que son licenciados, pues, tienen procesos y demás, y es un selling point muy importante para entrar en cualquier país. Claro. Pero ese, esos tres emprendimientos, aparte de Crypto Buyer, son los más resaltantes. Hay muchos grupos de desarrollo, hay muchos, muchas cosas en beta todavía, pero hasta que no estén como quien dice eh, funcionando y caminando, eh, todavía no le podemos dar exposición y esa es una de las razones de ser de la creación de la asociación, pues, darle exposición a cosas reales y tangibles que nos puedan demostrar del mundo que esto no es una
0: moda uh -huh. que esto no es una cosa pasajera sino uh -huh. que esto llegó para quedarse qué maravilla, claro y bueno, ya ya viendo lo que, lo que está ocurriendo en Panamá, pasémonos a Venezuela, porque en Venezuela de hecho tenemos dentro de este ámbito una serie de cosas que se podrían conversar desde los cierres de las cuentas que hubo a cierto exchange al, desde el petro también lo que ha pasado la, la, el, el, el mundo de los mineros porque al parecer allá allá también es complejo minar
1: sí durante mucho tiempo Venezuela fue un excelente sitio para minar por el tema de la energía la energía en Venezuela es subsidiada oh. y obviamente el costo de minado era el más económico del mundo. Un Bitcoin, cuando estaba en mil dólares, minarlo en Venezuela te costaba 600. Se puede imaginar mara, el yo, profit yo. que te podía hacer <ríe> teniendo una, unas cuantas máquinas allá. De hecho, nosotros particularmente también teníamos. Ahora, el tema es que la infraestructura eléctrica se ha deteriorado mucho no, okay. por la falta de mantenimiento. Y obviamente eso es un drawback. Puedes tener energía muy barata, pero es energía mala. Claro. Entonces vas a tener equipos dañados, si la gente tuviera una gran operación de minería donde de repente se te queman uno o dos equipos, tú sabes que eso es eh, como quien dice, parte del costo de operativo, huh. pero cuando compras tres maquinitas y se te queman dos entonces <risa> ya, <risa> claro, ya de
0: se o sea, te, te está yendo el 75% de tu inversión, así que es importante
1: <risa> sí, total total, pero hoy en día eh, este, tenemos el país donde usar cripto es 100% legal, donde tienes eh, una superintendencia de criptoactivos creada por la presidencia de la república y donde tienes este experimento llamado Petro que todavía el día de hoy no, no lo hemos visto, su blockchain funcional, aunque ya está en las bases de datos de mucha de la gente que, que se ha suscrito al sistema del gobierno para esta criptomoneda que en realidad para nosotros es una, un número una base de datos hasta que
0: veamos su blockchain, uh -huh. pero que si bien tiene la connotación negativa política porque es un estado convulso y
1: porque está sancionado su uso internacional, también no es menos cierto que un país de un paso y muestre una criptomoneda estadal, para nosotros en su primer momento fue muy emocionante. Hoy en día, bueno, ha bajado un poco el hype porque como te digo, nadie la ha visto. Pero el tener la posibilidad de tener una moneda que pueda ser transada internacionalmente, pero aparte repartida por su propio gobierno, uh -huh. eh, nos pareció muy interesante en el primer momento. Ahora, eso ha dado a pie a que mucha más gente conozca qué es la criptomoneda realmente, ¿no? Porque estamos hablando de que el presidente en ese momento comentó en una cadena de radio y televisión nacional que había iba a crear algo que se llamaba criptomoneda. Entonces le estás hablando a 30 millones de personas un solo día hablándole de algo que se llama criptomoneda en cadena sí, nacional. Locura. Entonces es la parte positiva que rescato, ¿no? Que es que, bueno, ayudó a evangelizar a mucha gente también.
0: Eh, y ayú, a ayú, mucha ayú, gente... Ayudó al lo lo hombre en eso, lo bueno, claro.
1: Yeah. Uy, o sea, de todas las cosas tú tienes que sacar, por muy negativo que sea el contexto, eh, tienes que sacar lo positivo. Y lo positivo para mí de toda esta historia es que... El, eh, mucha gente conoció y se acercó por primera vez a las criptomonedas gracias a eso. Hoy en día te puedo decir que hay una población enorme en Venezuela transando criptomonedas. Venezuela es el país con más ventas en local bitcoins en toda la región. Eh, se están transando, transando aproximadamente 30 millones de dólares mensuales en local bitcoins solo en operaciones en Venezuela. O es sea, un récord. Y, y hay exchanges internacionales que más bien quieren entrar a Venezuela porque ven los volúmenes y son grotescos, ¿no?
0: Y una, y una, y una pregunta, y... el ecosistema ahí mismo dentro de Venezuela, ¿tú conoces algunos emprendimientos importantes que se estén desarrollando ahí o hay cierto nivel de limita, hay una limitación que te, que te entregan el poder de realizar proyectos que tengan este tipo de de enfoque a lo que es la industria blockchain.
1: Venezuela siempre tuvo muchos proyectos muy interesantes, muchos exchanges, muchas casas de cambio, que lamentablemente fueron bloqueadas por el gobierno, ¿no? Mm. Eh, porque no, no, no tenían esta autorización o licencia de parte el Estado. Uh -huh. Ahora están por salir también unos aproximadamente seis o siete exchanges que aprobó, aprobó, aprobó esta superintendencia en Venezuela, uh -huh. que también estamos esperando a ver cómo van a operar, cómo van a, a funcionar, qué servicios le van a dar. Pero el emprendimiento en Venezuela, como te digo, en, relacionado con la parte de criptomoneda blockchain, es única y exclusivamente así: es, es de cambio y especulación. Lamentablemente, la situación ha llevado a que sea el único caso de uso que se dé en Venezuela por obviamente su situación particular eh, pero estamos seguros de que cuando Venezuela mejore mucho, muchos desarrollos van a surgir en ese país porque el, el, el capital técnico que tiene es muy poderoso, muy importante. Y a las pruebas me remito, casi todas las empresas de, de desarrollo de la región relacionadas con blockchain que operan en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, tienen en, su, en sus departamentos técnicos tienen muchos venezolanos. ¿no? Eso es verdad. Y eso te da, te da idea de la capacidad que tienen. Lamentablemente, como te digo, es limitado lo que se puede desarrollar porque todo el mundo está pendiente de cómo hago plata con Bitcoin eh, pero es una coyuntura pues es algo que lamentablemente la gente es el único caso de uso que le da por los momentos sin embargo no es despreciable porque no puedes creo que no consigues en Latinoamérica países que trancen 30 millones de dólares en criptomonedas mensualmente hoy día
0: oh, bueno Oye, mira, ya nos estamos acercando, Jorge, a lo que es la parte ya final, Este ha sido ha sido genial poderte escuchar, te fijas, poder saber lo que está ocurriendo en Panamá, lo que está ocurriendo en Venezuela, haberte conocido un poco más como fund justamente fundador de Blockchain Panamá y que la gente sepa también lo que es, lo, lo que es el concepto de Crypto el punto yo. Ahora, como ya estamos a unos dos minutitos del cierre aproximadamente, quería entregarte el, el micrófono para que la gente pudiese contactar contigo, la gente que esté interesada, la gente que, que esté buscando información, te fijas tanto de Panamá como de Venezuela, para poder contactarse tam también contigo como dentro de la asociación Blockchain Panamá. Ahí tienes el micrófono, así que completa libertad, Jorge.
1: Bueno, José, muchísimas gracias ¿no, por esta invitación. Yo no quedo sino no más que invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Crypto bayer en todas ellas y pueden ver mucha de la información que colocamos que también se refiere eh, y se enfoca mucho en la parte educativa no solamente te queremos ofrecer servicios y no solamente queremos que operes en nuestra transacción, eh, operes transacciones en nuestra plataforma, sino que aprendas que aprendas, que conozcas que esto es algo real, que esto llegó para quedarse. Nosotros nos hemos enfocado en darle casos de uso real a la gente. O sea, puedes comprar desde una tarjeta de regalo hasta hacer una recarga telefónica utilizando nuestra plataforma, mandarle dinero a un familiar, a un, a un ser querido y adicionalmente tienes opciones múltiples de entrar y salir en nuestra plataforma y una cadena de ATMs que ya estamos llevando no solamente a operar en Centroamérica, sino que ya la vamos a iniciar también en Argentina y en México. Entonces tienes un completo ecosistema de soluciones en una sola plataforma que te va a permitir entender, conocer, utilizarlo, ganar, enviar, regalar. Entonces eso es lo que queremos, que nos uses y que veas que con esto... Eh, hay gente que hasta puede vivir diariamente sí, únicamente claro. utilizando criptomonedas y es lo que queremos verle, mostrarle a la gente,
0: pues, que Bien. es algo real buenísimo, y a vos Jorge bueno chicos, ya saben ustedes, estuvimos entonces con Jorge Luis Farías, founder de la asociación eh, asociación Blockchain Panamá y co-founder, CEO y founder de yo Jorge, muchísimas gracias a ti y a todo tu
1: equipo todo el éxito
0: Buenísimo, muchas gracias Don Claudio Aquí José Miguel también despidiéndose Muchas gracias a todos los que nos escucharon Chicos, esto fue Descentralizados Ahí nos vemos